0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist rund und nee, ich mein Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute eine ganz besondere Frau hier und zwar die Kati. Hallo Kati.
1: Hallo Johannes.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Der Joker von Markus Zusack.
0: Und was liest du gerade?
1: Das heißt Hamnet, nee, Judith und Hamnet, glaube ich, oder Hamnet und Judith, ähm, ist so ein biografischer Roman über Shakespeare, seine Familie und was ihn dazu inspiriert hat, Romeo und Julia zu schreiben. So ein bisschen, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist und so. Hm. Schön geschrieben ist halt ein bisschen verworren, also man muss sich konzentrieren, dass man in der richtigen Zeitlinie immer bleibt, weil es mal so Shakespeare's Kindheit ist, Shakespeare's Elterndasein und dann.
0: Verstehe. Ja, mhm. apropos verworren, ich lese wieder ein Märchen. Yeah.
1: die sind ja nie verworren.
0: Ja, ich probiere es mal, es wird schwierig. Aber mhm. ich probiere es, weil es ist ein kurzes Märchen, aber es ist in einer Mundart geschrieben. Und das geht meistens nie gut aus. Es ist 167, des Bürle im Himmel. Ich weiß gar nicht, das Bürle im Himmel. <lacht> ja. was, was erwarten wir? Der Bub im ähm, Himmel, schätze ich, dass es übersetzt heißt.
1: Ich, ich schätze, es ist entweder eine reine Erzählung darüber, wie es im Himmel zugeht, ähnlich wie beim Schlaraffenland. Das hat ja keine... Mhm. Handlung in dem Sinne, sondern es ist eine reine Beschreibung, oder aber, dass da einer oben alles aufmischt.
0: Oh, ich mhm. glaube, dafür ist es fast zu kurz, aber es klingt gut. Vermute ich auch. Ja. Es
1: wäre aber spannender, ne? Ja,
0: <lacht> das wäre das richtige Märchen. Ja. Äh, Nehmt ja. euch mal ein Beispiel dran, falls die Grimms zuhören, ne? Es ist armes, frommes Börle starbe und gschund do von der Himmelspforte. Zur gleichen Zeit isch au rich, e riche, 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 ach so e riche, riche Herr do gsi und hätt au im Himmel welle. Bist du noch dabei oder soll ich es übersetzen? Ich
1: bin, ich bin dabei. Also ich, ich kann ja aber den Übersetzungspart <lacht> ja, übernehmen, wenn du so pausen den. lässt. <lacht> genau. Also es ist einmal ein äh, sehr armer, aber gottfürchtiger Junge gestorben und stand dann vorm Himmelstor, um eingelassen zu werden oder eben auch nicht. Und zur gleichen Zeit ist ein sehr, sehr reicher Mann gestorben, der sich eben auch zusammen mit dem Buben vor dem Himmelstor einfand.
0: Ja, genau. Also, also der Sie, wollte auch in den Himmel Der kommen, ist auf genau. alle Fälle auch da. Mhm. Dog schund... Der heilige Petrus mit einem Schlüssel und macht auf und lot die Herr inne.
1: Da stand der heilige Petrus mit einem Schlüssel, macht das Tor auf und hat die Herrschaften beide ähm, hereingewunken.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Das Bürle hätte er aber, wie es schien, nicht gesehen. Oder gesehen. Ich, ich mache jetzt schon eigene äh, Mundart mhm. rein. Nicht, nicht gesehen. Und macht's pfordere ml wieder zu.
1: Okay, ich habe das eben falsch übersetzt. Ähm, er hat nur den reichen Herren hereingewunken. Jetzt haben wir festgestellt, Petrus muss zum Optiker. Er hat den armen kleinen Jungen übersehen. Mhm. Vielleicht war es auch ein sehr kleiner Junge, es kann auch ein Däumling gewesen sein, dann kann man das Petrus nachsehen. Der jedenfalls kam nicht mit rein, sondern Petrus hat das Tor wieder zugemacht, ohne dass der Junge mit durchging.
0: Da hat das Börle gehört wie der Herr mit aller Freude im Himmel knor worden isch und wie sie drin musiziere und gsunge händ.
1: Da hat der Junge von außen, also von vor dem Tor gehört, wie der Herr begrüßt wurde im Himmel mit Jubelsängen und Musik und wie sie angefangen hätten, eben, ja, Big Party halt, ne?
0: <lacht> Party, people, Petrus! <lacht> ja. Endlich ist es da wieder still quarte Nee, Quarten steht da nicht. Endle ist es da wieder still geworden. Und der heilige Petrus schund macht der Himmelspforte uff und Lord des Bürle au inne.
1: Nach einer Weile ist es dann wieder still geworden, also Party vorbei für den reichen Herrn. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt, dass er selber bezahlen muss. Er hat gesagt, er reicht, jetzt reicht. <lacht> ähm. Und Petrus kam, als es wieder ruhig war, raus, hat den Jungen dann ins Tor, also durchs Tor gehen lassen. hat das Tor wieder aufgemacht und gesagt, jetzt bist du dran, hier rein mit dir ins Himmelreich.
0: Spürle hätte doch meins wer jetzt auch modisiert und gesungen, wenn es kömmt Aber da ist alles still g'si.
1: Der Bursche hat jetzt gedacht, für ihn würden sie auch so ein Fest schmeißen, ne? mit Musik und Tamtam -Tam und hast du nicht gesehen. Haben sie nicht gemacht. Waren alle schon wieder nach Hause gegangen, die Musiker waren dort in Stille.
0: <lacht> Me hätt's friele mit aller Lieb aufgenommen und der Engel sind am Ägge gschoh, aber gsunge het nie mehr.
1: Sie haben ihn mit aller Freundlichkeit aufgenommen, also, sie haben sich schon gefreut, dass er da ist und die Engel sind auch alle gekommen, um ihn zu begrüßen, aber sie waren halt von dem ersten von der ersten Partie schon heiser und haben nicht mehr singen können für ihn.
0: Dorf fragt des Bürle der heilige Petrus, warum des me be m nit singe wie bei dem riche Herr. Gäu do im Himmel auch partei so wie auf der Erde.
1: Hey Busch hat sich jetzt gedacht, er ist irgendwie. ich frag da mal nach, hat sich an Petrus gewandt, sagt, hier, wieso, wieso kriegen ich keine Gesänge und keine Fete wie der reiche Herr? Wird hier oben etwa auch so klassizistisch zugehen wie unten auf der Erde? <lacht> Klassismus, wo man guckt. Furchtbar.
0: Do seid der heilige Petrus, Weger, du bist. So lieb wie alle andre und musch all, alle Himmel Freude genieße wie der Herr, Aber lüg, so arme Bürle wie du eisch bisch, chöme alle Tag en Himmel. So ein riche Herr, aber gschünd numme alle hundert Jahr öppe eine.
1: Herr Petro hat gesagt, nein, nein, das ist kein Klassismus, das Ding ist eher so, dass du hier so der Standard bist, so die armen Leute, da gibt es jeden Tag reichlich, die hier kommen und in den Himmel wollen, aber so einen reichen Mann, da gibt es selten einen, der ins Himmelsreich kommt, wenn er stirbt tatsächlich, also alle 100 Jahre mal, das ist dann halt äh, so ein Aufriss, dass dann alle irgendwie ein bisschen ausrasten. <lacht>
0: Ja, ganz, nette, ganz netter Witz. Es ist ja eher ein Witz, ne? eher eine Erzählung.
1: Ist, ist es? Ist trotzdem irgendwie unfair, oder?
0: Ich weiß ja, gar ich nicht, was du meinst. Du halt einer von vieles. Jetzt. Ich weiß <lacht> ist es überhaupt Schwäbisch oder habe ich es nur Schwäbisch vorgelesen?
1: Ähm. Oh,
0: man sollte. wir machen einfach hier den Deckel zu fürs Bürle. <lacht> Bevor wir in, in schlechte oh. Fahrwasser kommen. Mhm. <lacht> und wir
1: sagen einfach, es ist ein Dialekt seiner Zeit.
0: Genau, so hätte ich es auch gesagt. <lacht> ja, jetzt werden wahrscheinlich das zweite Märchen nicht mehr so viele hören. <lacht> weißt du noch, um was es ging im letzten Märchen? Also vor dem Bürle.
1: Da ging es um den faulen Heinz und seine dicke Trine die versucht haben, durchs Leben zu kommen, ohne arbeiten zu müssen. Hm.
0: Wie wär's, wenn wir noch moderner werden? Das war so ein bombastischer Erfolg, dass wir jetzt eine Fortsetzung davon machen.
1: Das finde ich eine gute Sache.
0: Ich lese das Märchen 168, die Hagere Liese. Ganz anders als der faule Heinz und die dicke Trine, die sich von nichts aus ihrer Ruhe bringen ließen, dachte die Hagere Liese. Sie äscherte sich ab von morgens bis abends und lud ihrem Mann, dem langen Lenz, <lacht> so viel Arbeit auf, dass er schwer zu tragen hatte, als ein Esel an drei Säcken.
1: Ja gut, aber Säcke sind jetzt auch nicht so schwer, ne? Ich meine
0: kommt drauf an, ne? Also, also
1: leere, leere Säcke sind in der Regel ach so, jetzt nicht leere, so schwer. Ja, das, das also ich dachte, ich ja du fauler
0: Säcke. Sack, ne, dass er so. die Trine oder so transportieren ach so, musste.
1: So, ja nee, nee. Oder
0: den Heinz, den faulen. Ja. Es war aber, aber dann haben sich so. ja
1: wieder zwei Entschuldige, dann ja. haben sich ja wieder zwei gefunden, ne? Also der, der Heinz <lacht> hat seine faule dicke Trine gehabt und äh, die hagere Lisa hat jetzt den langen Lenz und die scheinen beide ja recht arbeitsam zu sein.
0: Aber interessant ist, dass die Faulen dick sind, weil sie sich wenig bewegen und aber irgendwo ja auch nichts zu essen haben und die hagere Liese arbeitet.
1: Aber vielleicht ist das tatsächlich damals doch schon gewesen und es wurde nur nicht überliefert, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gab. Oh. Das heißt, der, der faule Heinz und die dicke Trine konnten sich trotzdem gut ernähren und wohnen. Ähm, und es wurde dann aber später aus politischen Gründen äh, eben nicht mehr verbreitet, dass es das gab.
0: Es war aber alles umsonst, sie hatten nichts und kamen zu nichts. Eines Abends, als sie im Bette lagen und vor Müdigkeit kaum ein Glied regen konnte, ließen sie die Gedanken doch nicht einschlafen. Sie stieß ihren Mann mit dem Ellenbogel in die Seite und sprach... Oh. Hörst du, Lenz, was ich gedacht habe, wenn ich einen Gulden fände und einer mir geschenkt würde, so wollte ich einen dazu borgen und du solltest mir auch noch einen geben. Sobald ich dann die vier Gulden beisammen hätte, so wollte ich eine junge Kuh kaufen. Dem Mann gefiel das recht gut. <lacht> er muss ja auch nur ein Viertel des Preises dazu geben. <lacht> ich weiß, war ich zwar nicht sprach »woher ich den Gulden nehmen soll, den du von mir willst geschenkt haben, tun. Aber wenn du dennoch das Geld zusammenbringst und du kannst dafür eine Kuh kaufen, so tut's du wohl, wenn du dein Vorhaben ausführst. Ich freue mich,« fügt er hinzu, »wenn die Kuh ein Kälbchen bringt, so werde ich doch manchmal zu meiner Erquickung einen Drunk Milch erhalten.« die Milch ist nicht für dich, sagt die Frau. Wir lassen das Kalb saugen, damit es groß und fett wird und wir es gut verkaufen können. Freilich, antwortet der Mann, aber ein wenig Milch nehmen wir doch, das schadet nichts.
1: Ja, da siehst du, hast du wieder ne, die quasi Veganer auf der einen Seite, die sagen, nein, Kuhmilch ist Muttermilch für Kälber, da hm. haben die Menschen nichts dran verloren. Und die anderen, die sagen, ach naja, nee, die hat genug davon, da können wir uns auch noch was, und dann werden sie gierig irgendwann, ne? So. Mhm. Ja. Werden wir sehen, wo sich denn entwickelt.
0: <lacht> Wer hatten dich gelernt, mit Kühen umzugehen, sprach die Frau? Es mag schaden oder nicht, ich will es nicht haben. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, du kriegst keinen Tropfen Milch, du langer Lenz. Weil, weil du nicht zu ersättigen bist, meinst du wohl... »Wolltest verzehren, was ich mit Mühe erwerbe?« »Frau«, sagte Mann, »sei still oder ich häng dir eine Maultasche an.«
1: Ah, »Die würde ich aber nehmen. Maultaschen sind lecker.«
0: »Ja, das stimmt. Sie sind sehr lecker.« Na? »Was«, rief sie, »du willst mir drohen, du nimmer satt, du strick, du fauler Heinz!« Sie wollte ihm die Haare fallen.« aber der lange Lenz richtete sich auf, packte mit der einen Hand die dürren Arme der hageren Liese zusammen, mit der anderen drückte er ihr den Kopf auf das Kissen, ließ sie schimpfen und hielt sie so lange, bis sie vor großer Müdigkeit eingeschlafen war. <lacht>
1: <lacht> Aber da siehste mal... Die haben den Reichtum noch nicht mal und fangen schon an, sich darüber in die Rolle zu kriegen. Das führt zu nichts. Also, es führt also, zu nichts. Nee. Aber
0: nee. ganz schön hart, aber so, so geht es anscheinend bei denen aber jeden Abend zu, oder? Also, dass, ja, er die, mein, dass er schon weiß, wie er die beruhigt, indem er sie ins Kissen drückt, Mal abgesehen davon, dass das unmöglich ist, aber ähm.
1: … Naja, aber also heutzutage kaufen sich die Leute diese Gewichtsdecken, die ihnen dann helfen beim Einschlafen. Früher hat es halt der Trend, Mann erledigen ja. müssen. Ja. Ja.
0: Ob sie also. am anderen Morgen beim Erwachen fortfuhr zu Zanken oder ob sie ausging, den Gulden zu suchen, den sie finden wollte, das weiß ich nicht.
1: Vielleicht ist sie auch nicht wieder aufgewacht. Ich meine, wenn ihr ihr den Kopf ins Kissen drückt.
0: Ach, es ja. ist, glaube ich, ich glaube, es geht gut aus.
1: Ich glaube, es geht gut aus?
0: Ich glaube, es geht gut aus, ja.
1: Na dann, wollen wir mal nicht so pessimistisch sein.
0: So, wie sieht es denn zeitlich aus? Machen wir noch eins.
1: Ah oh ja, komm,
0: 44. Willst du noch einen Abspann so. machen? Nee, 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 wir machen, wir machen. Das Gleich noch Butch dran. alles. Ja, komm. Das hauen wir noch dran. 170, Lieb und Leid teilen. Es war einmal ein Schneider, der war ein zänkischer Mensch. Und seine Frau, die gut fleißig und fromm war, konnte es ihm niemals recht machen. Was sie tat, er war unzufrieden, brummte, schallte, raufte und schlug sie als die Obrigkeit endlich davon hörte, ließ sie ihn vorfordern und ins Gefängnis setzen, damit er sich bessern sollte. Hier an der Stelle mal richtige Konsequenz mhm. hier. Ja?
1: Absolut, finde ich auch. Also ja. ähm, häusliche Gewalt, da muss man tatsächlich dann irgendwie doch auch Konsequenzen für tragen. Ja. Er
0: saß eine Zeit lang bei Wasser und Brot, dann wurde er wieder freigelassen, musste aber geloben, seine Frau nicht mehr zu schlagen, sondern friedlich mit ihr zu leben, Lieb und Leid zu teilen, wie sichs unter Eheleuten gebührt. Eine Zeit lang ging es gut, aber dann Geriet er wieder in seine alte Weise, war mürrisch und zänkisch, und, und weil er sie nicht schlagen durfte, wollte er sie bei den Haaren packen und raufen. Die Frau erwischte ihm und sprang auf den Hof hinaus. Er aber lief mit der Eile und Schere hinter ihr her, jagte sie herum und warf ihr die Elle und Schere und was ihm sonst zur Hand war nach. Wenn er sie traf, so lachte er, <lacht> und wenn er sie verfehlte, so tobte und wetterte er.
1: Ähm, wäre eine Therapie vielleicht noch begleitend zu der Haft gut gewesen.
0: <lacht> er trieb es so lange, bis in die Nachbarn der Frau zur Hilfe kamen. Der Schneider ward wieder von der Obrigkeit gerufen und an sein Versprechen erinnert. Liebe Herren, antwortete er, ich habe gehalten, was ich gelobt habe, ich habe sie nicht geschlagen, sondern lieb und leid mit ihr geteilt. Wie kann das sein, sprach der Richter, da sie abermals so große Klage über euch führt. Ich habe sie nicht geschlagen, sondern ihr nur, weil sie so wunderlich aussah, die Haare mit der Hand kämmen wollen. Sie ist mir aber entwichen und hat mich böslich verlassen. Da bin ich ihr nachgeeilt und habe, damit sie zu ihrer Pflicht zurückkehre, als eine gut gemeinte Erinnerung nachgeworfen, was sie mir eben zur Hand war. Ich habe auch Lieb und Leid mit ihr geteilt, denn so oft ich sie getroffen habe, ist es mir lieb gewesen und ihr leid.
1: Was ein Arsch!
0: <lacht> habe ich sie aber verfehlt, so ist es ihr lieb gewesen und mir aber leid. Der Richter war mit der Antwort aber nicht zufrieden, sondern ließ ihm seinen verdienten Lohn auszahlen.
1: Das finde ich gut. Das hat, erlebt man heutzutage viel zu selten, ganz ehrlich. <lacht>
0: Aber auch tatsächlich eine nette Geschichte.
1: Das stimmt. Macht Mut, dass man vielleicht sich auch, also man sagt das ja immer so, sich auf die alten Werte besinnen und meistens meint man damit was nicht so Gutes. Mhm. Diese alten Werte, die der Richter da vertritt, finde ich, könnte man öfter mal wieder hervorholen.
0: Das stimmt. Mit diesen heiteren Worten am Ende <lacht> wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit, viel Freude und Spaß. Tschüss. Tschüss. Und nicht die Frau schlagen. <lacht> Weil die schlägt heutzutage zurück. <lacht> <lacht> yeah. Zu so ja. Zu Recht.
1: Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Also das war jetzt aber ein bisschen progressiv an manchen Stellen hier, war? Mhm. Also. Ja, ja.